0: Classique, L'invité de l'économie. Et cet invité, c'est Éric Delanois, bonjour. Bonjour. Économiste, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing, bienvenue sur Radio Classique. Ça fait deux semaines, trois semaines que la polémique tourne et rebondit, l'utilisation des cabinets de conseil par l'État. Vous-même qui avez fondé un cabinet de conseil, ça vous donne un point de vue singulier et informé en quelque sorte sur, sur les pratiques. Est-ce que tout se fait en vraie transparence alors, ça, en,
1: en, dans les procédures de l'État, oui. C'est-à-dire qu'en gros, les, les achats des prestations de conseil euh, et des prestations d'une manière générale de l'État sont tellement compliqués, sont tellement euh, processés, il y a tellement de procédures pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de confusion entre le pouvoir, l'utilisation de l'argent et la société civile, que ça en est d'ailleurs une grande caricature, parce que ça crée des barrières à rentrée. Aujourd'hui, un petit cabinet de conseil a beaucoup de mal à rentrer dans le, le référencement, ce qu'on appelle le référencement de l'État, hein des cabinets de conseil qui sont référencés, parce qu'il y a une barrière il y a la procédure de mise en forme qui est considérable. Ça veut dire
0: qu'il faut avoir des équipes, des reins très solides pour répondre à ces appels d'offres
1: Plus vous êtes grand, plus vous êtes connu, plus vous aurez les chances d'être référencé parce qu'effectivement, ça demande des dossiers incroyables, avec un effet pervers étonnant, pour faire en sorte de minimiser les risques, que fait l'État bah, il demande des références, d'avoir déjà eu des missions dans oui. l'État pour pouvoir être référencé. Donc, un nouvel entrant n'a pas de référence par définition mmh. et donc ne peut pas rentrer. Donc, on est sur des, des quelquefois des mécaniques effectivement liées à la transparence, liées à la séparation des
0: pouvoirs oui. au sein de l'administration, qui sont contre-productives. Et là, je suis frappé du fait que ce que vous nous dites, ça alimente, ça accrédite la thèse du fait qu'on a recouru peut-être un peu trop facilement à McKinsey, bah, bah, le grand nom de la, pla... enfin l'un des grands noms de la place et qui d'ailleurs l'a fait payer un petit peu cher. On, 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 voilà, on le soupçonne d'avoir fait payer peut-être un peu trop cher juste par son nom.
1: Effectivement, ils sont référencés. Donc, en étant référencés, ils sont obligés de répondre au marché public. Il faut savoir que les prestations répondent à des cahiers des charges précis. Donc, euh, on ne prend pas McKinsey pour faire n'importe quoi. Et ces cahiers des charges précis correspondent à des grilles de tarifaires qui ont été acceptées au préalable. Donc, on ne découvre rien, en fait. Mmh. Et tout ça a été fait, effectivement, en grande transparence. Le problème qui se pose, c'est de savoir, est-ce que l'État doit avoir recours à un cabinet qui a une marque ou un cabinet qui a une compétence. Et c'est là qu'est le problème. Il y a beaucoup de cabinets qui ont des compétences qui n'ont pas la marque et qui donc ne sont pas référencés. Ouais. Il faudrait donc revoir les procédures de marché public de manière à ouvrir
0: les achats sur des cabinets autres. Je parlais du prix, c'est l'une des questions posées par cette polémique. Est-ce que l'État paye le prix juste pour les, les, les prestations qu'il a, qu a demandées à ses cabinets
1: Il est bien évident que le, les cabinets de conseil en stratégie sont les, parmi les plus chers. Et donc le juste prix est compliqué à apprécier. Parce que dans le juste prix, on met quoi On met la connaissance des sujets, on met la capacité à apporter des références internationales pour pouvoir se comparer, on met la capacité à pouvoir payer une marque. Et c'est là que pose le problème. Je vais vous dire, McKinsey, il facture probablement entre deux deux et trois fois plus cher que mes consultants, à moi. Mmh. Je ne suis pas convaincu qu'ils soient deux à trois fois supérieurs en termes de compétences. Donc, il faut savoir qu'est-ce que l'État veut payer. Si l'État veut payer le fait de prendre quelqu'un qui a une référence et qui est établi sur le marché et qui sera incontestable, alors c'est un prix juste. S'il ouais. paye juste des compétences pour gérer une crise et, créer, et faire des réformes, peut-être qu'il faudrait qu'il regarde
0: ailleurs. Mmh. Alors, Eric Delannoy, l'une des questions de principe autour de cette affaire, c'est le besoin, finalement, a-t-on besoin de recourir à ce point-là, au privé Alors, le à
1: ce point-là, d'abord, il faut savoir qu'en France, on a plutôt recours moins que dans d'autres pays. Donc,
0: oui. Le 1 milliard,
1: il est à comparer à quelques fois... On a une très temps, bonne analyse
0: plus... dans, dans les échos ce matin, notamment.
1: Exactement. Donc, euh, donc les recours, enfin, c'est pas, pas si important que ça en France. Mais en tout cas, oui, ce,
0: ce, cet usage a augmenté considérablement, a quasiment Mais doublé entre 2018 et 2021. Pourquoi
1: il a doublé Ça ne vous a pas échappé que depuis 2018, il y a deux phénomènes qui se sont passés. Premier phénomène, une digitalisation des services de l'État. Deuxième phénomène, la crise du Covid. Digitalisation des services de l'État, ça mobilise qui Ça mobilise des compétences informatiques pour pouvoir développer des sites internet. Est-ce que la compétence informatique fait partie de, de, de la mission de service public je ne crois pas. Mmh. Donc il C'est d'ailleurs forcément...
0: 90% des prestations des Exactement.
1: c'est de l'informatique. Donc vous voyez, déjà il y a un procès qu'il ne faut pas faire, parce qu'on a là des, des compétences qui ne sont pas de l'ordre du service public. Quant quand, quand à la crise, vous savez, on est victime quand même d'un fonctionnement de l'État aujourd'hui qui est plus dans une logique de moyens que dans une logique de résultats. Mmh. On fait pas d'évaluation des politiques publiques, il y a un, une, un silotage extrêmement fort des différents ministères. Et donc quand on est en crise, comme il y a une crise sanitaire, il faut trouver des gens qui vont mobiliser, donner de la transversalité, et permettre d'organiser des compétences qui ne sont pas là. Mmh. Et à ce titre-là, un cabinet en stratégie ou en organisation peut être utile. Donc, on n'est plus dans la prestation oui, informatique, mais dans des prestations qui vont permettre de faciliter la gestion de la crise. Et donc, la, les cabinets de conseil ne sont pas des décideurs, ils sont des facilitateurs. C'est l'une des grandes craintes, peut-être un fantasme, hein, de privatiser la décision publique. Tout à fait, mais c'est aussi une méconnaissance de ce que c'est qu'un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil est là pour, faciliter, pour préparer la décision. Et donc, on prépare la décision de quelle manière un grand cabinet comme McKinsey va aller chercher des références internationales on se plaint toujours que on est dans l'entre-soi en France au sein de l'administration bah, il, il semble qu'il est important que pouvoir pour pouvoir améliorer les fonctionnements l'administration s'inspire d'exemples à l'extérieur mmh. pour s'inspirer d'exemples à l'extérieur faut qu'il y ait des personnes qui viennent les amener ouais. donc il y a à la fois s'inspirer il y a à la fois mobiliser des équipes sur des compétences qu'ils n'ont pas de gestion de projet vous savez quand euh, vous êtes euh, vous-même vous avez un problème mmh. vous allez à compétences égales pour quelqu'un qui va résoudre un problème, vous allez aller chercher quelqu'un que vous connaissez plutôt que quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est là que peut se poser la problématique avec McKinsey. C'est que McKinsey ont des lobbyistes importants, ont des, des patrons qui sortent des mêmes écoles que ceux qui sont de la haute administration, et donc ils se connaissent. Et donc forcément quand ils se connaissent, ils génèrent une confiance que, 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 dont ne bénéficient pas d'autres cabinets de conseil.
0: Et c'est là qu'on peut se dire que potentiellement il y a un sujet. Voilà, la polémique sur les cabinets de conseil décortiquée par un connaisseur de ces arcanes, Éric Delanois. Merci beaucoup, fondateur du, du cabinet Tenzi, cabinet de conseil en stratégie. Invité de l'économie de Radio Classique, bonne journée. Entretien retrouvé retrouver sur radioclassique.fr, il est 7h20. Yannick Jadot, le candidat écologiste dans l'info politique de David Ducan.